0: O teletrabalho é conciliável com a vida familiar? Quais são os riscos e os benefícios? Quando de hoje se fala se o teletrabalho é para manter ou não, então eu penso que não nos podemos precipitar. Sara Falcão Casaca é socióloga econômica e das organizações, professora e investigadora no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa. No contexto da pandemia, a própria vivência do teletrabalho teve as suas especificidades muito próprias e daí não podemos tirar ilações sobre uma situação num contexto mais, uh, mais normal. Importa ter muito presente que nem todas as funções e profissões se adaptam a esta modalidade de trabalho e a experiência foi também muito específica porque de repente as pessoas ficaram em casa com a sua atividade profissional e todas as responsabilidades inerentes por desenvolver mas ficaram também, quem tinha crianças ficou com as crianças, com o apoio uh, escolar muito mais presente, com todo o acréscimo em termos de atividades uh, domésticas, desde logo as refeições que normalmente seriam feitas, realizadas fora de casa, passam a ser também realizadas no espaço doméstico. Aqui a situação, a crise pandémica agudizou os riscos e fez também ficar muito evidente aquilo que podiam ser os benefícios. É preciso dizer que nós não temos muito muitos estudos em Portugal, sobre o teletrabalho, e agora nós assistimos exatamente no próprio programa de estabilização económica e social, uma das, das áreas de intervenção que tinha a ver com a intenção do governo de promover o teletrabalho na administração pública, até ao final da legislatura, abrangendo 25% das funcionárias e dos funcionários públicos, e sabendo que quando o governo está a prever isto no seu programa, está também a dar um sinal, obviamente, ao setor privado, temos que o fazer com todos os cuidados, de forma a prevenir os riscos. Começar só pelos benefícios. O estudo talvez mais recente e mais compreensivo que nós temos foi realizado para a Agência Europeia, que olha pelos estudos relativos às condições de trabalho, a Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e Trabalho, o Eurofound, e a OIT, que foi publicada em 2017, e aquilo que o estudo conclui é que, do ponto de vista dos benefícios, as pessoas reconhecem que o teletrabalho os permite poupar tempo em deslocações. E nós daqui podemos inferir também logo o um impacto positivo do ponto de vista do ambiente que isto teria. Portanto, as pessoas sentem que se conseguem concentrar mais, ser mais focados e até mais produtivos. Mas quando vão elencar os riscos, de facto os riscos e a expressão dos riscos é muito superior. As pessoas que estão em teletrabalho dedicam mais horas à atividade profissional e o tempo de trabalho é muito mais intenso. A dificuldade em se desligar, quando se fala no teletrabalho surge esta ideia, e que está no próprio programa de estabilização económica e social, que o teletrabalho vem facilitar a conciliação com a vida profissional e pessoal, pois as pessoas aquilo que dizem é que um dos riscos é exatamente a diluição entre aquilo que é o espaço profissional e o espaço familiar, é uma fronteira que é muito importante para o nosso equilíbrio. Isso no caso dos homens esta fronteira é mais fácil de manter, no caso das mulheres ela fica mesmo muito diluída. Ou seja, há uma alternância sistemática entre aquilo que são as atividades, que é a sua atividade profissional, e todas as solicitações domésticas e no plano familiar que estão ali em seu redor. os estudos nos indicam é que a, a melhor forma de nós conseguirmos limitar os riscos é possibilitar o teletrabalho, mas de forma alternada, com trabalho presencial, até para combater os próprios riscos de isolamento profissional. O regime misto, claramente, é aquele que melhor pode servir os interesses tanto das entidades empregadoras como os interesses das trabalhadoras e dos trabalhadores. Agora, é preciso também ter presente que isto acarreta desafios do ponto de vista da gestão das organizações, ou seja, nós temos em muitas empresas ainda em Portugal, um modelo de organização do trabalho, um estilo de gestão, que ainda são muito tradicionais, são ainda muito conservadores, valoriza-se muito o trabalho presencial, tem-se muito ainda aquele arquétipo de trabalhador como alguém que está completamente disponível para a sua atividade profissional e não tem responsabilidades familiares, tudo o que sejam modalidades flexíveis que impliquem a conciliação ela tem sido desencorajada pelas FIAS e, quando não é desencorajada, resulta numa penalização do ponto de vista da progressão profissional e do ponto de vista remuneratório. É nos países nórdicos, Dinamarca, Suécia, Países Baixos, onde os modelos de organização do trabalho apostaram muito na descentralização da autonomia, ou seja, os trabalhadores assumem a responsabilidade pela qualidade do seu trabalho, mas depois têm a autonomia quanto à forma como se querem organizar que uh, o teletrabalho está mais disseminado e com menos riscos, e nós ainda temos modelos de gestão e de organização do trabalho verticalizados, centralizadores. Se há mais homens a trabalhar remotamente com o apoio das novas tecnologias, há mais mulheres em regime de teletrabalho no domicílio. Portanto, o caminho da igualdade entre mulheres e homens que era exatamente fazer as mulheres e os homens partilhar a esfera pública e a esfera privada pode ser um percurso altamente comprometido pelo teletrabalho. Bom, as empresas uh, permite poupar custos e depois percebe-se que não há uma quebra de produtividade. Portanto, parece não deixar grandes dúvidas sobre os benefícios que as empresas veem nesta modalidade. As modalidades flexíveis como esta de teletrabalho, podem trazer benefícios, facilitar a conciliação, incrementar a qualidade de vida. Agora, o teletrabalho com modalidade permanente e não circunscrita no tempo, permanente e prolongada, tem mais riscos do que benefícios.